0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Glória a Deus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia comigo lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Glória a Deus, Espírito Santo. Fique a vontade no nosso meio. Nós sabemos que quando você se junta com a palavra, Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. O mundo se fez por causa dessa junção. Todas essas coisas foram feitas porque o espírito de Deus pairava sobre um lugar. Porque o espírito de Deus pairava sobre um lugar e disse Deus. Quando Deus falou, palavra e espírito se juntaram e o um mundo foi feito. Nós te louvamos, Senhor, por isso. E nós queremos que assim como foi na criação do universo, assim como aconteceu por meio de Jesus, que era a própria palavra e quando foi cheio do Espírito Santo, curas e milagres aconteciam onde ele passava. Nós desejamos essa realidade aqui hoje. Nós oramos para que à medida que os irmãos forem crendo naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo liberado nesse lugar, sinais os acompanhem. Que sinais comecem a se manifestar nesse lugar em um nome de Jesus. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Passeia no nosso meio. Passeia no nosso meio, revela Jesus nesse lugar A pior coisa que pode acontecer essa noite, Senhor É nós ficarmos reunidos aqui Em nome de uma religião A pior coisa que pode acontecer essa noite É nós ficarmos reunidos aqui sem a pessoa do Teu Espírito Nós sabemos que Ele já está no nosso meio Porque nós estamos percebendo os sinais Mas nós oramos Senhor para que a sua presença manifesta, seja aumentada ainda mais, oh Jesus, essa noite é tão especial Senhor, essa noite é tão especial, nós vimos a maior obra, que o Senhor faz na vida de alguém, que é redimir um homem, e nós queremos que o Senhor, estenda sobre nós, que anos atrás tomamos essa decisão, a alegria da sua salvação, estenda a nós, que o Senhor, a sua presença, a sua glória traz sobre nós um batismo novo, um batismo de amor, um batismo de paixão pelo teu nome, traz sobre nós um batismo de poder de novo. Lembra-nos as promessas que foram liberadas sobre nós no início da nossa caminhada. Arranca respostas de nós, Senhor. Arranca respostas de nós. Nós não queremos viver fora do propósito, fora do centro da sua vontade. E nós sabemos que sem a pessoa do Espírito Santo, nós vamos fazer tanta burrice. Nós vamos andar por caminhos tão distantes do Senhor. Mas a tua palavra diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso nós queremos ser batizado nessa realidade, uma vida dominada e governada e guiada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero falar sobre o poder profético do testemunho Diga comigo, o poder profético do testemunho Eu quero falar sobre o testemunho em dois aspectos Primeiro, sobre ser uma testemunha E depois sobre contar testemunhos Eu quero falar desses dois aspectos do testemunhar Primeiro ser uma testemunha e segundo contar testemunhos. Atos 1:8. Olha isso aqui. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Vocês serão minhas testemunhas. O que que é ser uma testemunha? Testemunha é ser uma prova viva acerca de algo, meu irmão. Se você tá num júri e talvez alguém tá até sendo condenado no meio de um júri injustamente. Se na prorrogação do segundo tempo entrar alguém no júri e falar assim, eu sou uma testemunha a favor dele. O juiz para tudo para ouvir essa pessoa. Aí essa pessoa diz assim, eu tenho provas. Eu sou uma testemunha Eu tenho provas incontestáveis de que ele é inocente ou de que ele é culpado. Diga comigo assim, uma testemunha vir à mesa. Onde uma testemunha chega, as coisas vão mudar, meu irmão. O quadro não interessa qual ele seja, se uma testemunha se manifesta. Há até uma expectativa. Quando uma testemunha tá no júri, todo mundo fica olhando. Cada testemunha que se assenta é uma possibilidade do quadro mudar, sim ou não? Então a testemunha ela tem esse poder. Olha isso. Uma testemunha carrega esse poder nele de mudar quadros, de mudar situações. E quando uma testemunha entra num lugar, a multidão ela fica com expectativa, porque quando ele abrir a boca, provas incontestáveis acerca de alguma coisa pode se manifestar. As pessoas deveriam reagir assim quando você chega nos lugares. Porque o Espírito Santo ele veio sobre você para fazer você uma testemunha. É por isso que a igreja no dia dos apóstolos, na verdade a multidão no dia dos apóstolos deram a seguinte declaração: Aqueles que tem transtornado o mundo chegaram até aqui. Quando a comitiva dos apóstolos Chegaram em uma determinada cidade A cidade deu esse testemunho Aqueles que tem Transtornado o mundo Chegaram até aqui O que, que eles estavam faze- falando? O que eles estavam dizendo? Aqueles que Estão bagunçando as coisas Estão mexendo com o natural Aqueles que Onde eles passam o quadro Muda de configuração Eles chegaram até aqui O que, que eles estão dizendo? Se eles abrirem a boca Se eles coisas vão mudar. Não, você não entendeu o que eu disse. Se eles abrirem a boca aqui, eles vão transtornar esse lugar também. Se eles começarem a abrir a boca aqui, não é à toa que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: Podem me prender em cadeias, em calabouços, podem colocar correntes sobre mim. Podem me prender, mas a palavra do testemunho que sai da minha boca, ninguém Pode prender, ninguém pode segurar Ninguém pode segurar esse poder, meu irmão Ninguém pode segurar esse poder quando a gente abre a boca Com a consciência do que a gente carrega Da presença que a gente carrega, que pode mudar quadros e situações João capítulo 15 João capítulo 15 João capítulo 15, verso 26 e 27. Quando, porém, vier o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, a primeira coisa que ele dá, preste atenção aqui. Quando o Espírito Santo vem sobre mim, a primeira coisa que ele me dá é uma prova viva. O Espírito Santo é a primeira testemunha. Diga comigo, o Espírito Santo é a primeira testemunha. E ele testemunha para quem primeiro? Para você. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele começa a te dar provas vivas. Por que que você se rendeu a Jesus? Porque você descobriu que Jesus não era uma história para boi dormir. Você já tinha ouvido falar de Jesus quantas vezes, gente? Antes de, ou, ou será que você foi um daqueles que quando alguém te pregou sobre Jesus, você disse: "Eu nunca ouvi falar sobre ele"? Dificilmente tem alguém aqui assim. Só nos povos não alcançados, mas aqui, você já tinha ouvido, fi, visto filme sobre Jesus. Você já tinha ido, talvez na igreja. Talvez você cresceu num contexto religioso católico ou evangélico, mas um dia tudo fez sentido. Um dia caiu uma revelação no seu coração. O Espírito Santo trouxe uma um testemunho. Trouxe uma prova viva em você que Deus é real. Que Deus existe. Que Jesus realmente é real. E você sentiu o seu coração crer. Isso é o novo nascimento. Você sentiu no seu coração. Talvez você não sentiu só no coração não. Tem gente que foi ter experiências, um chaba, sabe? Sabe o que é um Shaba? O Tito sabe Já estou treinando ele Shaba é uma experiência Um manto, sabe? Como os pentecostais dizem um mistério Aleluia! Aí vocês entendem, né? Vocês são da velha guarda É mistério! Aí vocês sabem o que é Mas atualizando hoje A gente fala assim, um Shu Um Shaba Tem gente que Batizou hoje e já sentiu a a eletricidade do espírito, o poder do espírito, sabe? Tem gente que não, tem gente que não consegue ficar em pé quando acontece muito. Tem gente que quando o Espírito Santo toca ele, ele cai. Tem gente que fica desacordado. Tem gente que morre e volta à vida. Como assim, pastor? Tô te falando de coisa que eu vi. Eu já orei por duas pessoas e no ambiente aonde eu estava, tinha técnicos de enfermagem, irmãos que faziam enfermagem. que pegaram o um pulso da pessoa e ela estava sem pulso nenhum. Imagina como que eu fiquei? Nossa, passou, você deve ter ficado no avivamento, só fiquei nada, fiquei com medo de ter morrido mesmo. Fiquei foi muito preocupado. Eu comecei a orar, menos Espírito Santo. Menos, vem. Volta, irmão. Duas vezes eu já vi isso com os meus olhos. A verdade foram três, porque uma vez com uma pessoa e eu vi duas vezes com a mesma pessoa. Tem gente que gosta de morrer, né? Duas vezes Sem batimento nenhum, meu irmão Pegar pulso A gente ter um pouco de tranquilidade Porque a gente viu a pessoa ser apoderada pelo Espírito Santo Começar a ser cheia de Deus e de repente apagar Então a gente sabia que era a obra de Deus Então Tem gente que, que além do crer Tem a sua experiência logo no primeiro dia que é batizado Primeiro dia que aceita Jesus O que, que é isso? É o Espírito Santo dando provas vivas para você De que Deus existe Você está sentindo Deus aqui, ó Sabe? Como é que um, uma história que as pessoas me contaram agora tá me tocando e tá me transformando? Primeira obra do espírito é ser uma testemunha para você. Mas quando ele é uma testemunha para você, ele te dá uma informação que vale ouro. Que no caso é uma revelação que você sente, você experimenta. Jesus existe. Jesus está vivo. E você sabe disso agora. Aí o que que acontece? Você se torna uma testemunha. O Espírito Santo virá sobre vocês para fazer vocês mia testemunhas, para fazer vocês provas vivas. Quando alguém falar assim, Deus não existe, você vai poder dizer assim: "Epa, parou, 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 parou". Você pode não ter experimentado. mas contra fatos, não argumento, eu sei o que eu tenho sentido, eu sei o que Ele tem feito na minha vida, eu posso não vê-lo, mas eu tenho experimentado em mim a vida dEle, correndo nas minhas veias, Deus existe sim, aí a pessoa insiste, não existe, você fala assim, eu posso orar por você? E aí costuma as coisas acontecerem, porque quando uma testemunha fala, o ambiente muda, já viu como é que fica uma sala onde alguém ousa começar a falar de Jesus? Você já deve ter visto isso de no ambiente de trabalho. O ambiente tá tenso, a coisa é estranha, de repente alguém começa a falar de Jesus, alguém fala assim: "Nossa, que delícia". Quem já viveu coisas desse tipo? A pessoa fala assim: "Fala mais que Quem já viveu assim, de um não crente falar assim: "Nossa, que delícia, fala mais". Às vezes não tá nem entendendo a profundidade do que você tá falando, mas ele tá experimentando um ambiente. Que que é isso? Testemunho. Tá mudando o quadro daquele lugar. O mundo espiritual fica bagunçado, meu irmão. Porque alguém tem provas incontestáveis acerca de algo que algo é esse. Jesus vive. Jesus vive. Eu sei disso. Eu sou prova disso. Por que, meu irmão? Imagina pros discípulos que andavam com Jesus e ninguém contestava enquanto Jesus estava na terra de que ele era um homem sobrenatural. As pessoas para en negar que Jesus é Deus. Mas ninguém pode negar que ele foi um homem extraordinário, e até um um ateu estudioso sabe disso, que ele foi um homem fora da média. Então era incontestável enquanto Jesus estava na terra de que ele era um homem especial, ainda que as pessoas não cressem que ele era Deus. Aí Jesus morre. Quando Jesus morre, os discípulos aparecem depois falando assim: Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele foi lá na casa onde a gente tava, ele passou um tempo com a gente, a gente viu Ele na casa, Ele conversou conosco, Ele orou por nós, Ele liberou a palavra na nossa vida. O que que alguém que viu Jesus morto na cruz, viu sendo levado para o túmulo, vai dizer para alguém que está dizendo que Ele está vivo? Prova. Sim ou não? Prova. Como é que você vai me provar que Ele está vivo? Aí é o poder do Espírito Santo. Os discípulos podiam falar assim, olha, o que que Jesus fazia quando Ele estava vivo? conta aí, conta aí o que você viu Ele fazer, aí a pessoa falava assim, ah, eu vi Ele curar aquela mulher do fluxo de sangue, ah, eu vi Ele curar a filha do tal Jairo, ah, eu vi Ele ressuscitar a Lázaro, o que, que Jesus fazia mais, fala aí, Jesus orava e os demônios eram expelidos, então você sabe que eu não sou Jesus, né, aí a pessoa, não, eu sei que você não é Jesus, mas se eu te dizer que Jesus está dentro de mim, que Ele vive por meio de mim, prova, a pessoa diz assim, eu não sou médico, né, você sabe disso, né, Tem alguém doente aqui? Eu quero orar por alguém. Aí os discípulos oravam e as pessoas eram curadas. Os discípulos oravam, as pessoas eram ressuscitadas. Os discípulos oravam, as pessoas eram libertas. E as pessoas diziam assim: "Realmente Jesus vive, porque só Jesus pode fazer isso. Ele vive por meio desses 12 homens. Eles vivem por ele, vive por meio dessa igreja em Juiz de Fora. Ele ainda vive!" Isso é o poder do testemunho, meu irmão. E é isso que a gente tá negligenciando. É isso que a gente tá calando. Porque é uma testemunha. Só é uma testemunha poderosa se ela fala. Se ela bota para fora. Se ela se ela traz luz sobre o caso. Uma testemunha poderosa é alguém que fala o que viu, que fala o que tem experimentado. E nós temos nos calado, meu irmão. Aleluia. Quando a gente fala de falar, de ser uma testemunha, alguns questionamentos vêm na cabeça de algumas pessoas. Quero falar de algum deles. Primeiro questionamento que eu já fui confrontado por isso. Ah, pastor, mas se a gente ficar contando o que Jesus fez, o que Jesus tá fazendo por meio de nós, se eu ficar contando que quando eu orei por uma pessoa, ela foi curada, Se eu ficar contando que eu orei por uma família, ela foi restaurada, se eu ficar contando que eu orei e uma pessoa foi liberta, eu vou perder o meu galardão. Porque a Bíblia diz que aquilo que você faz em segredo, em segredo você será recompensado, e aquilo que você faz em público, você já recebeu o seu galardão. Isso é verdade. Mas acontece que quando se fala do poder do espírito favorecendo o outro, esse galardão não é seu. Você falando ou não, ele não pertence a você. Esse é o galardão de Jesus. A Bíblia diz que o Cordeiro é digno do fruto do seu penoso trabalho. Não falar do que Jesus está fazendo é tirar de Jesus o galardão que pertence a ele, meu irmão. É tirar de Jesus a, a o o É, é negar devolver a Jesus o que pertence a ele. É óbvio que muita coisa que você vai viver com Deus, como por exemplo, abençoar alguém financeiramente, você não vai contar. É uma coisa pessoal sua. Tem algumas experiências que eu tive com Deus que são lindas e que eu nunca contei para ninguém, ou contei para poucas pessoas. Porque no meu coração, eu falei, isso aqui vai ficar entre eu e Jesus. Mas eu não posso ver Jesus curar ver Jesus transformar as pessoas e me calar, porque isso é glorificar a Deus, meu irmão. Quando eu conto um testemunho para alguém, a pessoa fala assim: "Glória a Deus, Deus foi glorificado". Quando eu não conto, eu tô deixando de glorificar a Deus. Deus tá deixando de receber, Jesus tá deixando de receber a glória pelo trabalho dele. Aí vem um outro questionamento comum. Ah, mas o que a sua mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo? E quem diz que você cura? Quem disse que a mão que está curando é a sua? Quem disse que quem está libertando os demônios é o seu nome? Isso não é obra sua O que a mão esquerda faz e a direita não deve ficar sabendo, meu irmão Fala das suas obras com o órfão e com a viúva Aquilo que você faz Tendo sido alcançado pelo Evangelho Mas com relação ao poder de Deus Que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem Esse poder não tem a ver com as suas mãos, não tem a ver com as mãos de Jesus. Você sabe que se Jesus não botar a mão junto com você na hora que você coloca a mão no enfermo, nada acontece. Se você botar a mão sobre alguém, orar para ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo não pegar junto com você, nada acontece. Porque o segredo não é a sua mão. O segredo é a pessoa do Espírito Santo dando testemunho de Jesus por meio de você. Amém? Pastor É e a motivação do meu coração. É e a motivação do meu coração. Se ela foi incorreta. Se ela foi incorreta, não tem problema, corrija isso. Porque eu já vi muita gente realmente, e eu já tive estações na minha vida que eu percebi que a minha motivação estava errada. Que a minha motivação era ver poder fluindo, que a minha motivação era na ela ter testemunhos para agregar no currículo do ministério, já tive estações assim, mas eu fui para o secreto corrigir isso, porque eu também não posso privar o mundo de receber da vida de Deus que flui em mim, se você hoje percebe que quando você ora por alguém, a sua motivação não é íntima compaixão, porque a Bíblia diz que tudo que Jesus fez, Jesus fez com uma motivação, compaixão, se colocar no lugar do outro, ele abençoava as pessoas, orava pelas pessoas, porque ele dizia assim, se fosse eu, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, se a sua motivação é o combustível do amor, ok, se não é, corrija, você não precisa continuar assim, e não precisa ficar dizendo também, para o resto da vida, minha motivação é errada, e nunca fez nada a respeito, se a motivação está errada, faça algo a respeito agora, comece a corrigir isso, fala, Deus, trata isso em mim, alinha a motivação do meu coração, para que eu possa orar pelas pessoas, ser uma testemunha. Se o seu te, se a sua ideia é status no Instagram, é status que os seus amigos, de como você é uns de dona, como você é usidão, corrija isso. Corrija isso logo, porque as pessoas estão deixando de ser abençoado por meu de sua vida. E o último questionamento é verdadeiro o meu testemunho? É verdadeiro o meu testemunho. Eu sou uma testemunha verdadeira. Eu realmente tenho experimentado essas coisas em mim primeiro. Ou eu sou uma figueira cheia de folhas e sem fruto. Eu tenho uma pregação que eu não sei se tá no spot da igreja, no Spotify da igreja, no podcast que é sobre a figueira que o Jesus amaldiçoou. Aquela figueira Ela é a figura de muita gente. Folhas bonitas, folhas bonitas, mas ausência de veracidade, eh de verdade, ausência de fruto. As folhas apontam para o sobrenatural. As folhas apontam para o sobrenatural que dá sombra, que dá refrigerio para quem tá passando tribulação. Que folhas é importante todo cristão Todo cristão precisa ter folhas e frutos. Diga comigo, folhas, folhas e frutos. As folhas falam do sobrenatural. É o que dá refrigerio para quem tá com calor. É o que atrai, porque de longe numa árvore, você não consegue ver com qualidade os frutos, você vê se ela tá verdinha, se ela tá cheia de folha. Quando você tá de longe e você vê uma árvore cheia de folhas, é um convite, você pensa assim: Pode ser que eu encontre sombra e alimento lá. As folhas, elas nos atraem, como Jesus ficou atraído pela figueira. A Bíblia diz que Jesus com fome, ele olhou de longe, ele viu uma figueira, ela estava cheia de folhas, ele pensou, tem fruto. Aí ele foi cheio de expectativa. Só que chegou lá, ela só tinha folhas e não tinha fruto. Aí ele amaldiçoou a figueira. Do mesmo jeito que o mundo tem amaldiçoado a igreja Muita gente vem na igreja cheia de expectativa de encontrar fruto. O que é fruto? A Bíblia diz o que é amor. Fruto é o fruto do Espírito. As pessoas, elas vêm na igreja buscando cura, também. Física, emocional, libertação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Alguém pode ir curado fisicamente para o inferno. Se ele não nascer de novo. Ele pode receber uma cura física e ainda assim ir para o inferno. Ele pode receber uma restauração do casamento Ir com o casamento e tudo para o inferno Porque veio na igreja, recebeu o sinal Foi curado, sentiu uma presença Mas quando ele começou a conviver um pouquinho com a figueira Ele ficou chateado, decepcionado Porque a propaganda, as folhas são boas Mas quando você chega perto, você morre de fome Você não encontra amor Aí o mundo amaldiçoa a igreja Igreja não presta Igreja é isso, igreja é aquilo. Eu tenho raiva, muita gente fala assim, eu tenho raiva de Deus. Se você for aprofundar um pouquinho, você vai descobrir que ele não tem raiva de Deus. Ele tem raiva do Deus que apresentaram para ele. Ele não tem raiva na verdade. O problema dele não é com a igreja, porque a igreja ele é apaixonante, meu irmão. O problema dele é com a figueira, a igreja capenga que apresentaram para ele. Que tinha xu sinais e maravilhas, mas não tinha amor para dar. E é um desafio isso, meu irmão Porque muitas vezes a gente se empolga com as folhas e esquece do fruto Mas o que mata a fome do homem A que mata a fome do homem perdido É o amor de Deus fluindo de dentro de nós, meu irmão Então a pergunta é Eu sou uma testemunha verdadeira? Ou eu sou só uma figueira cheia de folhas bonitas? Porque, meu irmão Orar pelas pessoas é muito importante e é bom Mas é mais fácil orar pelas pessoas do que ter que conviver com elas. Orar pelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo, serem libertas, curadas emocionalmente da depressão. Tudo isso é lindo. Mas é mais fácil você meter a sua mãozinha em alguém e abençoar. Do que quando essa pessoa começa a conviver com você dentro da igreja. Tem muita gente que quer ser o Jesus, presta atenção nisso aqui. Tem muita gente que quer ser o Jesus, que vai andando no meio da multidão e a multidão vai sendo curada. Mas pouca gente quer ser o Jesus, que a Bíblia diz que quando ele não encontrou fé para as pessoas, para que as pessoas fossem curadas, ele saiu por toda parte ensinando. Tem que ter muito amor para ensinar, meu irmão, muita paciência, muito fruto do espírito. Botar a mão nos outros você bota e vai embora. Agora fazer o que Jesus fez. Uai, se eu chego aqui as pessoas não creem, tá fácil de resolver? eu vou começar a ensinar, porque fé vem, vem pela palavra. Eu vou começar a ensinar aqui de vilarejo e vilarejo. Sabe o que que a maioria de nós faria? Vamos pro próximo. A gente gosta da praticidade do fast food, sabe? Mas tem gente, meu irmão, que o processo de cura dela não vai vir por uma imposição sua, imposição de mão sua não. O processo de cura emocional dela não vai vir por um chaba que você vai liberar nela não. O processo de cura vai ser quando você sentar com ela, ela ser difícil, ela pensar assim: Rapaz, já passou da hora de eu abrir meu coração Porque eu sou uma pessoa tão difícil Eu dou tanto coice nessa pessoa E ela continua olhando para mim com um olhar de amor Isso é poderoso, meu irmão Ou é só eu que conheço gente que já foi na igreja Experimentou um chu, viu cura Porque na televisão você quer ver cura? Liga na televisão, tem um monte E eu não estou dizendo que não é verdade, não Eu creio que é verdade tem um monte de cura lá, seus amigos já viram curas extraordinárias, mas o que está faltando, o mundo vê, é Cristo em vós, é Cristo em nós, e Cristo é a graça de Deus, é o amor de Deus, é poder para a salvação do homem, é para a cura, é para milagre, mas também é para a paciência, longaminidade, domínio próprio, mansidão, amor, e é isso que a gente precisa, amém irmãos? Ser uma testemunha de verdade Porque olha só Olha o perigo que é Alguém se admirar com as suas folhas E começar a conviver com você E você não ser de verdade Essa pessoa pode amaldiçoar a igreja E não querer voltar nunca mais Hein? Se bobear tem gente aqui que está dando uma segunda chance agora Mas já foi machucado por gente assim Gente que tinha uma propaganda boa Maravilhosa Uma árvore linda Mas quando chegou perto te feriu ao invés de te alimentar Ei? Vou nem pedir para levantar a mão, mas eu sei que tem gente aqui que passou por isso e tá dando uma chance de novo. Porque você não consegue viver sem Jesus, você sabe que Jesus Jesus não é mula sem cabeça, Jesus tem corpo, amém? E qual que é o corpo dele? É um povo difícil às vezes chamado igreja. Amém? Aí você vem pra igreja. Mas muitas vezes machucado. Esse é o perigo da gente ser essa propaganda enganosa, meu irmão. As pessoas As pessoas, elas quando elas chegavam perto de Jesus, eu eu digo, eu digo isso, de longe Jesus era lindo. Porque Jesus tinha folhas também, nós não temos problema com folha. Nós não temos problema com milagre, com dons espirituais. Jesus de longe ele era lindo também. Quem olhava para ele, a multidão vinha correndo para receber a cura mesmo, física, emocional, libertação. Só que Jesus, presta atenção nisso aqui. Jesus de longe Ele era lindo, de perto ele era irresistível. Quando você chegava perto, de longe você tinha uma suspeita, parece que é maravilhoso. Quando você chegava perto, você não conseguia sair mais de perto. Porque era verdade, tinha fruto também, tinha amor também, meu irmão. Amém. Para você ser uma testemunha verdadeira, você precisa buscar quatro testificações ao seu respeito. Quando você tiver essas quatro, você tá alinhadinho como um discípulo aprovado. Eu ainda tô falando sobre ser testemunha, não tô falando sobre falar testemunhos. Quem quiser anotar João 5, verso 33 ou 39, Jesus fala de quatro que testificam sobre ele. Se Jesus disse, faça o que faço, porque esses quatro testificam sobre mim. Se Jesus entendeu que ele precisava da testificação desses quatro, será que a gente precisa ou não? Hein? Se Jesus disse que esses quatro respaldavam o testemunho dele, nós também precisamos desses quatro respaldos. Quais são? Anota aí. Está em João 5, 33 ou 39, eu só vou mencionar. João Batista. Ele disse, João testificou sobre mim. Ah pastor, mas João Batista já morreu. Como é que eu vou ter esse testemunho? Aqui, está falando de legado. Quem veio antes de você, que respalda você? Quem você tem servido, que fala assim, é um homem de Deus de verdade, é uma mulher de Deus? Qual família espiritual respalda você? porque João, ele veio antes de Jesus preparar o caminho, aí Jesus está dizendo, João testifica sobre mim, João me respalda, eu não caí de paraquedas não, João me respalda, quem respalda você meu irmão, sirva o legado de alguém, sirva uma família espiritual, que possa dizer assim, nós o conhecemos, e nós testificamos, é um homem, é uma mulher de Deus, primeiro respaldo, o legado de alguém, discipulado, caminhar junto com alguém segundo legado, obras ele diz, as minhas obras testificam o que as suas obras dizem? porque tem muita gente que gosta de bater no peito e dizer, eu sou um homem de Deus, eu já falei aqui na igreja que eu até arrepio quando alguém faz isso as vezes eu estou errado, é só a ignorância da pessoa, mas ela é uma pessoa de Deus mesmo mas não sabe que ela não precisa ficar gritando para que as pessoas vejam que o que é de verdade a gente vê sem você ficar falando Mas na grande maioria das vezes, quando alguém chega muito para mim e fica, não que eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou e começa a falar, 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 eu fico preocupado e geralmente eu tô certo. A pessoa ela quer ser testificada, respaudada pelo que ela fala, porque o que ela faz não é verdade. Quem é homem de Deus de verdade, não precisa ficar gritando o que é, falando o que é. Ah, porque Deus é isso comigo, Deus me respalda. Ei, meu irmão, as suas obras vão falar sobre você. As suas obras vão falar sobre você. As suas obras vão dar testemunho que Deus é Deus na sua vida. Não precisa você ficar gritando para todo mundo, não. Querendo que as pessoas engulam você, goela abaixo que você se converteu. Não precisa ficar dizendo, deixe as pessoas ver o fruto da sua conversão. As pessoas vão ver que quem você era, você não é mais. Elas vão ver que as obras que você faz só pode ser obra de Deus, não pode ser de homem. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Terceiro, Deus. Deus respalda você? Como que você vai saber disso? Isso é segredo com Deus, meu irmão. É tempo de intimidade com Deus. Construir uma vida no segredo da oração, na no cantinho lá do seu quarto. Tem muita gente que vai fazer coisas em nome de Deus E se frustra Não é nem porque Deus não está com ele Mas é porque ele não tem confiança de que Deus está Aí passa vergonha Se frustra Na hora do vamos ver, começa Será que Deus é comigo? Será que Deus não é comigo? Você tem que entender uma coisa A mesma unção que está em mim Está em você A mesma unção que está em você Estava no Billy Graham Todos nós temos a unção do santo Todos nós temos a mesma unção que Jesus tinha, meu irmão. Qual que é a diferença então, pastor? Por que que tem homem de Deus que flui tanto? Por que que tem homem de Deus que eu admiro que flui tanto no Senhor e eu não? A unção é a mesma. A diferença é ele passou tempo com a unção dele que você não quer passar. Ele passou tempo ouvindo no secreto que Deus era com ele. O vinho dele foi mais curtido que o seu, mas o vinho você também tem. Deixa eu te ensinar uma coisa Falei aqui na terça-feira recentemente Mas no domingo eu não falei Pelo menos que eu lembre não Falei lá no outro tempo só Justiça Ser justo Ninguém é mais do que ninguém Diga para o seu irmão que está do seu lado Você é Tão justo Quanto eu E nós somos Justo Como Jesus Justiça Justiça não é sua obra, justiça é a obra de Cristo em você é Cristo que te fez justo então ninguém pode ser mais justo que o outro, esse negócio que eu passei muito tempo no monte, agora eu tenho direito a mais de Deus do que outras pessoas não, não, não o caráter de justiça que abre caminho para você entrar na presença de Deus e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você é o mesmo para todo mundo agora o que que acontece? ser justo, todo mundo é igual, mas santificação, aí é outra coisa, quando a gente vai para a velha aliança, a gente vai ver lá o tabernáculo, ele tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo, três níveis, justo você é, no seu espírito você está pronto, mas agora a santificação fala de passar tempo com a assunção, com a presença de Deus, com aquilo que você carrega já, que já tá disponível. Então existe gente que é santa e existe gente que é santíssima. Existe gente que é átrio e existe gente que é santo. Todos podem ser santíssimo, mas nem todo mundo quer. É por isso que às vezes a gente vê gente, nossa, como Deus usa esse cara, ele é especial, não. Ele tem a mesma porção que você, mas ele decidiu passar mais tempo com o vinho dele do que você. A unção é a mesma. mas ele tá passando mais tempo com ela. E você precisa voltar a passar tempo com a sua. Passar tempo no segredo e ouvir o que Deus pensa sobre você. E por último, o quarto testemunho, a palavra de Deus. A palavra testifica você. O que a palavra fala de um discípulo de Jesus, de alguém que ama Jesus, se encontre em você. Você se lê na palavra. Estes são os quatro testemunhos. Agora eu quero falar sobre o falar testemunhos. Isso já não é para quem que nível de figueira que essa pessoa é, com fruto ou sem fruto? O falar testemunho, ele tem poder na vida de qualquer um, até o um não crente. Quando ele libera um testemunho do que Deus fez, ele não sabe, mas algo sobrenatural tá começando a acontecer ali. Eu vou te explicar por quê. O falar testemunhos É para todos vocês aqui. Todos vocês devem começar a abrir a boca de vocês. Pastor, mas eu ainda não posso falar sobre mim. Porque eu, pastor, não me sinto sendo uma testemunha de Jesus. Eu quero, eu quero me ajustar para que eu tenha a estrutura para quando as pessoas vierem, eu poder cuidar delas como elas merecem. Só não fica dando essa desculpa para você mesmo por muito tempo. Porque talvez você tá dando essa desculpa para permanecer do jeito que você tá. Mas o falar testemunho não precisa nem ser um testemunho seu. O testemunho ele carrega uma carga profética tão grande, tão ponderosa, que quando você fala de uma coisa que Deus fez que nem foi na sua vida, foi na vida de outra pessoa. Aquilo tá carregado de poder de Deus, eu vou te provar agora. Se a gente quiser sacudir essa cidade, você só precisa começar a contar o que Jesus está fazendo aqui nesse lugar, por meio dos seus amigos e talvez por meio de você. Abra a sua Bíblia comigo. Lá em Apocalipse, capítulo 19. 19 Deixa eu ver o verso aqui. Verso 10. corda, meu sapato desamarrado aqui não teve um fio de Deus para me avisar, né? Para vir aqui amarrar para mim. Tô igual Jesus, vocês não podem resistir nem um pouco comigo em oração, gente. Não pode vigiar nem um pouco comigo. Apocalipse diz, Apocalipse 19, verso 10. Tem uma declaração do Bill Johnson que eu gosto muito sobre ter testemunho, ele diz assim: Diga comigo, testemunhos criam cultura. Agora você vai dizer junto comigo uma pequena atualização nessa declaração. Testemunhos criam ambientes. Apocalipse capítulo 1, desculpa, capítulo 19, verso 10. Lá no finalzinho, pois o testemunho de Jesus é o testemunho de Jesus é O Espírito da profecia. Preste atenção nisso aqui. O testemunho de Jesus, aí não está falando mais do seu testemunho. Está falando do que ele fez e do que ele faz por meio da vida das pessoas. O que ele está fazendo na vida de cada irmão. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O que que é profecia na nova aliança? Eu vou falar do que é na nova e vou falar do que é na velha. Na nova aliança a profecia é? uma palavra carregada de força e poder para consolar, animar, fortalecer alguém. Então, todo toda profecia, ela carrega a capacidade de confirmar alguém no Senhor, de animar, de fortalecer. Quando você tá mal, alguém libera uma palavra na sua vida, falando quem, o que Deus pensa sobre você, você é fortalecido. Por quê? Porque não é só uma palavra qualquer, é uma palavra como se fosse um carro Dentro dele tá cheio de poder do testemunho de Jesus e vivifica você, fortalece você, anima você. Agora o que que era profecia na velha aliança? Era falar do futuro. E eu acredito que quando aqui diz, acredito não. Eu tenho certeza que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é nesses dois aspectos. É nesses dois aspectos. Tanto no aspecto de trazer uma mensagem que Deus vai fazer algo. Tanto quanto de imediato. Quando você conta um testemunho para alguém. Alguém é animado. Quando você está mal. Presta atenção aqui. Vem comigo. Você está mal. Você está para baixo. Você está passando por algo difícil. E alguém conta para você o que Deus fez na vida dela. Nessa área. Nessa área. E ela venceu. Como é que você se sente? Consolado, animado, fortalecido. Você sai dali com qual convicção? Rapaz, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Aí você sai animado. Você tava cabisbaixo. Agora você sai animado. O o profético na velha aliança. Como é que era o profeta? O que saía da boca de um profeta era decreto. Se um profeta falasse algo, ia acontecer, meu irmão. E eu creio que quando aqui diz que o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia, fala nesse aspecto da velha aliança de ser também um decreto. Quando você dá um testemunho para alguém, essa pessoa não sabe, mas ela já foi pega. Um decreto saiu da sua boca, meu irmão. Como assim, pastor? Eu tô contando o que Deus fez na vida da Maria, e quem tá ouvindo é a, a é a Paula. pois o testemunho carrega o espírito da profecia. Quando você está falando o que Deus fez na vida da Maria, uma mensagem está chegando para Paula. É um decreto. Deus vai fazer de novo. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Deus vai fazer de novo. Ele não só anima a pessoa ali na hora, mas é um decreto. É um decreto, é uma palavra de ordem em mundo espiritual. Deus vai restaurar essa família também, enquanto você tá contando da restauração que Deus fez na outra família. Porque o testemunho de Jesus carrega uma carga de profecia. e a profecia na velha aliança, quando ela era dita, os ambientes eram mudados, os ambientes eram transformados. Eu quero dizer para você que aquilo que você conhece, que você já viu que Jesus fez na vida de alguém, se você começar a contar isso, vai ser como um profeta falando e dando decreto na vida das pessoas. Ei, meu irmão, a pessoa não tem como se defender contra isso. Ela já te ouviu, já tá decretado, Deus vai fazer ali também. que é o que Deus fez lá na vida da Maria. O que Deus fez lá na vida da Maria. O testemunho carrega esse poder. Aquilo que Deus fez nela fica preso na história. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Fica preso no testemunho. Aí você pega esse poder que transformou a família da Maria e você sai carregando no bolso. Como? Com a história da Maria. Quando você conta a história da Maria para a Paula que tá passando pela mesma coisa, se libera decreto sobre ela. O poder que transformou a Maria tá sendo liberado ali agora e a Paula nem sabe. Aí passa uma semana, a Paula te liga. "Não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu decidi dar mais uma chance pro meu casamento. Você pode começar a pegar comigo em oração? Você pode começar a me ajudar?" Sabe o que é que é isso? poder do testemunho O quanto que você conhece daquilo que Deus já fez, meu irmão? Quem que já conhece a história do que Deus fez na vida de alguém? Não precisa nem ser na sua. Levanta a sua mão. Meu Deus, quanto poder está nesse lugar, meu irmão? Como esse lugar tá cheio de poder? E quanto poder tá sendo desperdiçado, né? Porque você pensa assim, eu não tenho nada para oferecer. Você ter um testemunho do que Jesus fez na vida de alguém, do que ele tá fazendo na sua vida, tá na hora de você começar a abrir a sua boca, meu irmão. Tá na hora de você começar a abrir a sua boca e contar para todo mundo o que Deus tá fazendo. E hoje a gente ainda tem ao nosso favor as redes sociais, que naqueles dias eles não tinham. Hoje, gente, o que a gente ouve de testemunho de gente que vem parar aqui na igreja por causa de um story, De uma postagem no Instagram Não é brincadeira meu. O tanto de gente que manda assim Eu senti a presença de Deus aqui na minha casa E eu tenho que experimentar o que Deus está fazendo nesse lugar O que, que é isso? É a internet fazendo o meu trabalho e o seu trabalho É o Instagram É o Instagram Contando um testemunho que carrega uma bomba de profecia E quando alguém vai lá e clica no story, no seu, no da igreja Uma mensagem chega pra ela Deus está fazendo lá E Ele começou a fazer aqui agora também Deixa eu ver Se eu consigo abrir aqui pra me ler um negócio pra vocês Não sei se vai dar certo Segura aí. Rapaz, tá tô procurando aqui, tanta gente eu achei. Eu não sei se esse rapaz tá aqui, se ele veio hoje, se ele não veio, mas eu quero compartilhar um pouquinho dessa história aqui. Isso aqui é assim toda semana, meu irmão. Boa tarde. Eu nunca compareci aos cultos aí nesta igreja. Eu não tinha sequer ouvido falar sobre. Mas por algum motivo, algum conhecido aqui no Instagram postou algo no story. Provavelmente essa pessoa nem sabia a bagunça que estava fazendo, né? Agora sabe que eu tô te ensinando. E eu fui ver e pensei: "Ah, é só mais uma igreja". Tadinho, gente. Não é assim que funciona. Lembra que eu falei que não tem como você se defender? Quando algo carrega uma carga de profecia, você nem viu, mas algo começou a mudar dentro de você. Ah, pensei, é só mais uma igreja. Não, aqui é a igreja, irmão. Então passei o dia, olha isso aqui. Vendo outras coisas e horas depois apareceu novamente uma imagem da igreja. Pensei novamente, gente, todo mundo está indo nessa igreja, o que que ela tem? então como de costume, antes de me deitar eu orei e pedi a Deus para que me mostrasse um caminho, me mostrasse uma saída sobre a vida dele dormi e tive um sonho e neste sonho eu estava aí na igreja que eu nunca fui e um homem disse para mim ei, você não está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida ele é o caminho, deixe o que você tem para trás, para que você possa viver tudo o que Deus tem para você Eu acordei assustado e comecei a chorar, mas era um choro de felicidade, pois eu sentia que Deus se fazia presente e me mostrou o que ele quer para mim. Olha isso, meu irmão. Que coisa linda, meu irmão. Um story. Diga para quem tá do seu lado, não menospreze o poder de um simples testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você, é até bom que quem ouve pense que é simples, porque não tem como se defender quando vê já foi pego, meu irmão. Você precisa começar a contar o que Deus tá fazendo nesse lugar, meu irmão. O que Deus tá fazendo na sua família, o que você já experimentou de Jesus até aqui, comece a contar para todo mundo, meu irmão. Deixa o mundo saber que Jesus vive e você é uma testemunha disso. Deixa o mundo saber que Jesus ainda faz as mesmas coisas hoje, que ele está fazendo agora. O Winter tá trabalhando no Uber e constantemente ele me manda mensagem dentro do Uber. Aí, pastor, tô com a irmã aqui no Uber aqui. Às vezes ele liga. Bota no viva-voz. Eu tô com a irmã aqui no Uber, pastor. Ele me mandou essa hoje. E ela falou comigo, Que lavai aí na igreja. E a, e a irmã falando no fundo. Eu vou mesmo. Que coisa linda. Pastor que discípulo abençoado. Hein? Ele deixa Que atmosfera. Ai Jesus. Ele Os outros irmãos aqui Ele pega O vídeo da igreja Olha isso aqui, ele pega o vídeo de um culto Da igreja, e ele falou assim, pastor Eu estou trabalhando de Uber, e num celular Que eu não estou usando no Uber, fica o vídeo Já no play Só para dar o play Aí quando a pessoa senta Eu viro para ela e falo assim Oh, você está sabendo o que Deus Está fazendo em Juiz de Fora? Olha aqui a minha igreja Isso é lindo demais, meu irmão. Cadê ele? Cadê ele? Deus abençoe, meu irmão. Esse Uber tá abençoado, hein? Ele fala mesmo, irmão. Ele fala. Não dá sossego, né, irmão? E quando você não vier aqui, te busca até em casa, irmão. Te busca até em casa. Que coisa linda, meu irmão. Tá aí, ó. Pegou ele duas vezes, aí já era. Ó. Uma já é difícil resistir, né, Ulito? Olha aí. Meu irmão, presta atenção aqui. Que coisa linda! Que coisa linda! Quantas gente é tocada e arrastada pela presença de Deus só porque ele conta do que Deus tá fazendo. Quantos aqui eu já ouvi histórias e mais histórias do dia que você decidiu abrir a boca no seu trabalho e contar o que você tá vivendo com Jesus. para de guardar isso aí dentro, meu irmão. Graças a Deus tá passando agora a vitória do Flamengo. É, gente. Gente, misericórdia, a gente vai a gente tá começando a ter sossego agora. Aí. Ô, oh, povo atribulado, viu? Hoje, ó, oh, eu já pensei em ser flamenguista, mas por causa de vocês eu não consigo. Vocês são chato demais. O time do Flamengo esse ano quase me conquistou, porque tava um timeaço, Mas quando você olha pros discípulo do Flamengo, ah não. Não dá não. Eles são muito enjoado, eu fico com medo de eu ficar assim. Irmão. E eles são apaixonado, né? É flamenguista, corintiano, atleticano também é bastante. Vascaíno também, irmão. Tem uns que é que é vivado. Eu sei que tem torcedor ferrenho em todo o time de futebol, até no Tupi, né? é uns cara que que grita mesmo. Mas às vezes o que eu sinto falta, o que eu sinto falta é da gente ver essa mesma paixão. E eu não tô aqui exortando os irmão flamenguista não. Continua comemorando que também vai vai ficar assim para sempre não. Aproveito. Eu só tô dizendo, meu irmão, para flamenguista, para corintiano, que se a gente fosse tão apaixonado por Jesus e pela sua igreja, do jeito que alguns são por futebol quando o seu time está ganhando, alguns falam assim, rapaz, eu vi essa semana, o Vasco, presta atenção isso aqui, o time do Vasco levantou em uma semana, 70 mil sócios torcedores para salvar o administrativo do clube, olha os irmãos, já devem tudo ter mandado a oferta deles, se, gente, 70 mil seguidores se associaram ao clube em uma semana, porque o clube mostrou uma necessidade, Aí, não esses irmãos aqui da nossa igreja, esses não Mas eu vejo em outros lugares, aqui não tem isso Irmão querer discutir comigo sobre se eu devo ser fiel no meu dízimo e na minha oferta Mas para um time de futebol os caras levantam 70 mil pessoas em uma semana E a gente para construir a casa que a gente estava construindo Às vezes eu tinha que suar aqui para levantar uma oferta para comprar uma lata de tinta A casa está lá, terminando, graças a Deus Ei, glória a Deus, Deus é bom Mas a gente poderia ter feito muito mais bonito Deus veio na prorrogação do segundo tempo, alguém pagou a casa Mas numa igreja de 400 pessoas, às vezes no final de semana Que reúne 350, 380, às vezes até 400 pessoas aqui no domingo A gente não conseguir construir uma casa e precisar de alguém Que a gente nem conhece vir aqui pagar a conta Vergonha, meu irmão A gente não pediu 70.000 sócio torcedor não. Só 400 sócio torcedor de da Igreja de Jesus era o suficiente. Só 400. Será que a gente tá entendendo, meu irmão? A gente tá apaixonado pelo o testemunho, que é ser uma testemunha de verdade? Será que a gente tá vibrando na mesma proporção? Vai pra casa pensando nisso. E se não tá, começa a vibrar. Pode postar Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, é bacana, é liso a gente torcer, é liso a gente brincar. Eu gosto, eu gosto da brincadeira na galera, eu me divirto. Mas meu irmão, time de futebol passa. Isso passa. O que não pode passar, perdendo ou ganhando. é o nosso fogo, é a nossa paixão pelo Senhor em ser uma testemunha dessa grande obra, o que nós carregamos é o poder de Deus, Romanos diz, o que nós carregamos é o poder de Deus para a transformação do homem, vamos parar de negligenciar isso meu irmão, E vamos botar pra fora Será que você pode começar a usar suas redes sociais Será que você pode começar a usar A sua vida, a sua história Pra proclamar que Jesus está vivo Quem pode fazer isso? Então se coloque de pé no seu lugar, meu irmão Porque o poder do Espírito Santo vai vir sobre nós Essa noite, mais uma vez Pra quê? Pra sermos testemunha Da obra de Cristo Não é apenas pra sentir um churro no domingo O que Deus faz em você não é apenas para você. O que Deus faz aqui em você no domingo é para que você conte, meu irmão. Deus que te dá uma experiência todo dia que você orar. Mas essa experiência não pode parar em você, porque a Bíblia diz que o que flui de nós é um rio de vida e rio não para. Ele sai de mim. Eu sou, eu sou a a a primeira expressão desse rio, mas ele vai correndo na vida das pessoas e vai abençoando a vida das pessoas. o texto que nós lemos diz que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém na Judéia e até os confins da terra pastor, eu vou aos confins da terra, alguns aqui vão, amém? alguns aqui vão geograficamente ser transicionados para as nações tem missionários aqui, tem pregadores de nações aqui, evangelistas das nações mas tem gente aqui que nunca vai sair de juiz de fora mas o seu testemunho vai Eu já recebi, o Andrei sabe disso, a gente recebe mensagem de Portugal, Estados Unidos, Espanha, de vários lugares do país, das pessoas falando, eu estou acompanhando vocês, eu estou sendo abençoado. A gente não está lá, mas o nosso testemunho está chegando e está levando uma carga de unção para aquelas pessoas. Deixa Deus soprar o que ele tá fazendo no nosso meio, meu irmão, pros quatro cantos da terra. Tem muita gente que precisa disso para ser socorrido, para ser alimentado, para ser curado. Que tem de testemunho de gente que foi curada numa pregação do Spotify, do podcast. Porque o testemunho carrega poder. Espírito Santo, Eu oro para que você venha Que o Senhor venha Nos apoderar mais uma vez essa noite Para sermos testemunhas Nós não nos calaremos mais Nós não nos calaremos mais Enquanto eu preparava essa mensagem Hoje à tarde Jesus falou comigo 2020 vocês vão perder o controle de tudo Vocês tem Deus falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem Vocês tem até o final do ano Para organizar o que vocês querem organizar para vocês organizar a equipe que tem que ser organizada porque depois não vai dar mais para segurar, meu irmão. 2020, meu irmão. Vai ser um culto atrás do outro e você vai estar aqui ministrando na vida das pessoas, porque nós vamos precisar de mais voluntários, nós vamos precisar de mais obreiros e obreiras. Chegou a nossa hora. 2019 ainda foi o ano da fundamentação, meu irmão. 2008, 2019, a gente estava só fundamentando. É o segundo ano da igreja, meu irmão É só dois anos Mas o terceiro ano da igreja vai ser Atos 3, amém? O terceiro ano da igreja vai ser Atos 3 Eu não tenho prata, nem ouro Mas o que eu tenho, eu te dou Levanta e anda Chegou a hora, meu irmão Até o final desse ano Nós vamos clamar por mais e mais do poder de Deus Porque 2020 e nada vai nos segurar mais, meu irmão Se você tá nesse lugar aqui hoje, você entrou aqui e você nunca fez uma oração dizendo Jesus, a minha vida é sua. Eu quero que você levante a sua mão aonde você estiver se você quiser entregar a sua vida para Jesus. Se alguém aqui precisa, Deus abençoe a sua vida. Se Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Se você quer voltar para Jesus, ergue a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso é só um sinal, meu irmão. Você que levantou a sua mão, corre aqui na frente, vamos orar junto, eu tô descendo aqui para te esperar. Vem, 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 você que quer voltar para Jesus, você que quer conhecer Jesus. Eu não tô te perguntando se você quer conhecer religião não. Não é para conhecer religião não. É para conhecer Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia! Cadê os ministros? Cadê os obreiros? Vem orar por eles. Nós vamos orar por você agora, meu irmão. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, isso. Dá espaço aí para ela chegar. Glória a Deus. Começa a orar por eles. Começa a abençoar a vida deles. Quanta gente, meu Deus. Quanta gente Juiz de onde fora tem fome do evangelho, meu irmão. Juiz de fora tem fome do evangelho. Que bom que vocês chegou até o fim. Espero que tenham gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.